0: Vannak olyan gyerekkori képeink, amik beégtek az emlékezetünkbe. És szeretnék szintén egy ilyen gyerekkori emléket megosztani veletek. Nagyon kicsi lehettem, és pont, hogy beérkeztem abba a korszakban, amikor elkezdtünk legókockákkal játszani. És ezekkel a, a legókkal játszottunk és építgettünk mindenféle dolgot, de azért nem voltunk olyan jók benne, hogy próbálkoztunk. De oda odajött az édesapánk, és akkor elkezdett velünk legózni és ő is épített nekünk valamit, de amit ő épített, az sokkal jobb volt. Az olyan házat épített mindig, piros volt a fala, és olyan, ház, olyan szép volt, olyan rendezett volt, olyan jól megtervezett volt, hogy, hogy utána azt napokig, vagy hetekig nem szettük szét. Az volt a ház, és ott maradt, úgy pakoltuk el, az összes többi le volt, azt meg egy darabokban. És ez így nagyon megragadt bennem, hogy egy jól felépített ház az ott milyen volt. És majd, is, amikor elérkezünk Jakabnak ehhez a szakazához, amit itt beszél számunkra ebben a pár versben, akkor egy ilyen jól felépített házat találunk, vagy egy pontosabban egy jól felépített prédikációt. Ezt tárja tulajdonképpen elénk jakab ebben a szakaszban, és egy nagyon szép, három pontot elénk hoz, amit egy igazi prédikátorhoz mértem. Először egy ilyen megfigyeléseket tartalmaz, aztán pedig egy, egy kis értelmezést, egy kis vizsgálatot, és végül alkalmazást is hoz a hallgatói felé. És ezeket mind úgy teszi, mint egy jól felépített ház, hogy megvan az alapja, hogy mire épít, utána megvannak a falak, megvan maga a a ház, a szobák, és utána megvan a tető. És így, így tulajdonképpen, amit a vázlatpontokon is láthattok, hogy ezt a három pontot hozza elénk, hogy egy alapot ad, aztán a falak, és aztán a tető. És nagyon-nagyon fontos ezzel a három ponttal kapcsolatban az, hogy egyik sem maradhat ki. Egyik sem maradhat ki, mégpedig a közül, hogy amiket itt majd beszél nekünk Jakab, hogy az igét hallgatnunk kell, az igét vizsgálnunk kell, és az igét alkalmaznunk kell. És úgy, mint egy jó háznál, hogyha kimarad az alap, akkor... Összedől a ház. Ha kimaradnak a falak, akkor nem igazán beszélhetünk az, az alapnál és a tetőnél egy házról, mert miben laknánk. Ha pedig kimarad a tető, akkor meg marad az alap és, a, és maga a, a szobák vagy a, maga a ház. És így, megyünk, így közelítjük meg ezt a szakaszt, hogy mind a három lépés, amit a elénk tár, az nagyon fontos. Egyik sem kihagyható. És ezt a három lépést két ilyen elválasztóval választja el Jakab, még hogy a három rész valójában három rész lehessen, és ezeket úgy tudnám nevezni ebben az ige hogy a becsapódás gátlók. Mint egy szekrénynél, hogy ne csapódjanak be, úgy az embereknél is létezik az, hogy becsapják saját magukat, és erre figyelmeztet Jakab az igéből, és azt mondja először a 22. aztán a 26. versben is, hogy vigyázzunk, mert esélyünk van arra, hogy becsapjuk saját magunkat. És ez a becsapás akkor következhet be, hogyha a háznak valamelyik részét kihagyjuk, hogyha valamelyik elem kimarad, hogyha akár az Isten igének hallgatása nem, nem lesz az életünkben, akár annak vizsgálata, annak, akár annak értelme alkalmazása kimarad, akkor tulajdonképpen becsapjuk magunkat. És akkor ezt a három lépést arra használja fel, hogy megmutassa azt az igazságot, amelyet az egész levele folyamán át kommunikálni akar a hallgatói. Valamiről már hallhattunk az előző pár prédikáció során is, hogy, hogy egy keresztény embernek, egy hívő embernek a gyakorlatban is hívőnek kell lennie. Hogy gyakorlati alkalma, gyakorlatilag kell alkalmazni az Isten igét, és nem szabad, hogy, hogy ez csak egy ilyen elméleti tudás maradjon. És ezt, ezt szeretném veletek megnézni. Az első ponttal kapcsolatban azt a, azt a pontot, ad, vagy azt a címet adtam neki, hogy hallgatni arany. Hiszen hallgatni valamit, ez nagyon értékes, és számunkra is arra szólít fel elsősorban Jakab, hogy legyünk készek hallgatni az Isten ígéjét. És ez olyan nagyon egyszerűnek tűnik, de mégis valami, valamit szeretne erre mondani Jakab számunkra. És három. Három pontot szedtem össze erről a hallgatásról, amit szeretnék elétek hozni. Az első dolog az, amit Jakabit a rögtön a szakasz elején mond, a 19. versben, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Azt mondja, hogy hallgatni igazán csak akkor fogunk tudni, hogyha becsukjuk a szánkat. Hogyha késedelmesek vagyunk a szólásra. Hiszen, hogyha valaki beszél, akkor közben nem hallja azt, amit mondanak neki. És nagyon érdekes az, hogy, hogy mindezt hívőknek mondja. Olyan hívőknek, akik már megtértek, akikről azt mondja, hogy szeretett testvéreim. És, és Jakab kifejezetten kiemeli, hogy bizony hívők körében is előfordulhat az, hogy, hogy nem vagyunk készek hallgatni. És persze nem hívőknek is szól ez a zünet, hiszen Isten igénye nekik is szól, és hogy nekik szól az evangélium, nekik is szól az evangélium, és ez, a, ez tulajdonképpen a, a belépés, a kezdő szint, az, hogy az evangéliumot készek vagyunk meghallgatni. Az, hogy, hogy Krisztus lejött a földre, hogy magára vette a mi és felvitte azt a keresztre, hogy ott szenvedjen helyettünk, és ott halljon meg helyettünk, az mindenek az alapja. És, és nem állt meg itt, hanem Krisztus fel is támadt. A halából, és legyőzte a bűnt, és képes szabadságot is hozni nekünk. És ez az evangélium, amit mindeninknak először meg kell hallania. Ez az, amit hallgatnunk, vagy hallanunk kell. És nem hívőnként, ha itt, itt vagy köztünk, akkor, akkor szintén bátorítanak, hogy ez az, amit hall meg először, Istennek a szavából. És utána pedig tanulj meg késedelmesnek lenni a szólása. Nem véletlenül szokták sokan azt mondani, hogy az embernek nem véletlenül van két füle és egy szája, hanem hogy pontosan azért, hogy legyünk készek kétszer annyit hallgatni, mint amennyit beszélünk. És itt is erre bátorít, hogy legyünk késedelmesek a szólása. De itt nem nem csak a beszédről van talán szó, hanem sokszor arról is, hogy a mai világban egy ilyen zajos világban élünk. Amikor mindig szól körülöttünk valami, mindig van valami zaj, ami nem segít nekünk a hallásban. Egyszerűen, hogyha otthon vagyunk, akár egyedül vagyunk, akkor bekapcsunk valami zenét, bekapcsoljuk a tévét, mert olyan kínos a csend. És Jakab felszólítja a hogy legyetek készek hallgatni, legyetek készek csendben lenni. De talán csendben lenni olyan értelemben is, hogy, hogy kicsit elcsendesedünk a mi tevékenységeink szerint. Hogy nem vagyunk talán annyira elfoglaltak, hogy hogy kicsit leadunk feladatokat, pontosan azért, hogy készek legyünk hallgatni Istenre. Hogy, készek, hogy legyen időnk leülni és olvasni a Bibliát, hogy egyszerűen csak csöndbe legyünk Isten előtt. És erre is felszólítják itt hogy legyünk így késedelmesek a szólásra. De tovább megy, és azt mondja, hogy késedelmesek a haragra is. És miközben a haragnak a hallgatáshoz? Azt mondanám, hogy nem feltétlenül közvetlen az érzékeléshez van közel a haragnak, hanem sokkal inkább annak, hogy amit meghallunk, az olyan eljütő a szívünkig. Mert a harag, hogyha ott van a szívünkben, vagy nevezhetjük akár arroganciának, vagy büszkeségnek, vagy makacságnak, az bizony megakadályozza azt, hogy amit hallunk, az eljusson a szívünkig. Az ott van félúton, és gátolja azt, hogy az Isten igéje tudjon hozzánk szólni. Mert nagyon sokszor az a, az a harag, vagy az az arrogancia van bennünk, hogy hát én ezt sokkal jobban tudom, mint az Isten igéje. Hogy hát ez pár ezer éves, mi, milyen relevanciája van ennek a mai világban. Hogy az én életem, azt, azt én tudom, hogy hogy működik. És ez a, ez a harag, ez a, ez a büszkeség ott van a szívünkben, és távol tart minket attól, hogy a szívünkig eljusson Isten igények üzenete. Hogy meghaljuk, amit akar nekünk mondani. Így tehát Jakab... Arra szólítva, hogy késődelmesek legyünk a haragra, és úgy folytatja, hogy mert az, a harag nem szolgálja Isten igazságát. És ezt nem szeretném túlmagyarázni, de Istennek van egy igazsága, amit Krisztus által ránk ruházott. Ránk ruházott az alapján, hogy minket igaznak tekint már Isten. És ez igen minket igaznak nevez, igaznak tekint. De sokszor az életünk azért nem igaz. Nem igaz emberekként élünk. Mégis Isten arra hív fel az igényében, hogy hogy az, ami ránk ruházott igazság, aminek minket nevez, ahhoz leginkább igazodjon az életünk. Hogy legyünk olyanok, mint amilyennek ő nevez bennünket. És és itt azt mondja, hogy, hogy amikor a harag van a szívünkben, amikor nem vagyunk készek hallgatni így a harag miatt, akkor bizony ez gátolja azt a munkát, hogy mi egyre inkább Isten szerintivé váljunk. Hogy egyre inkább igazodjunk. Isten igazságához. És aztán a második pont, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, az egy példa, amit maga Jakabhoz. Azt mondja, hogy szeliden fogadjátok a belétett, oltott igét. És mindezt megelőzi azzal, hogy ezért vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonosságot. És milyen érdekes, hogy ezt az oltásnak a képét hozzá is. Ha valaki nem annyira a természet közeli, akkor szeretném kicsit elmondani, hogy mit is jelent beoltani egy fát, vagy oltani egy fát. Oltani tulajdonképpen nem más jelent, mint hogy hogy egy meglévő fába tulajdonképpen, vagy egy faágba inkább beletoldanak egy másikat, és aztán az az a toldás az annyira így egyé válik, hogy a fa azon az ágon kezd el tovább növekedni, azt az ágat kezdi el tovább növeszteni. Ezt sokszor akkor szokták csinálni, amikor egy fát vagy egy bokrot szeretnének nemesíteni, és akkor beleoltják a nemes faágat, vagy a nemes ágat a meglévő bokorba, a meglévő fába. És ennek az a folyamata, hogy a faágat vagy teljesen elvágják, vagy, egy kicsit, vagy, a, vagy a leszedik a kéregnek egy részét, a kérget, egészen addig, amíg a fának így a belsőjéhez érnek, és ott kicsit belevágnak, és aztán a másik fágat, amit szeretnének belerakni, beletoldani, azt jól meghegyesítik, vagy kihegyezik, és akkor így belerakják. És aztán szépen összekötözik, ilyen vizes technológiákkal, ezért nem annyira értek, jól bekötözik, és szépen az idővel az a fa saját magáinak tekinti azt az ágat. Be, bele lesz oltva. Ez az oltásnak a folyamata. És mindezt azért magyaráztam el, mert Isten igényének, Kicsit hasonló a szerepe az életünkben. Hogy Isten belénk oltja az ígét, azt mondja Jakab. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekes megnézni azt, hogy, hogy az oltás bizony azzal kezdődik, hogy minket kicsit megmetszenek, vagy kicsit leszedik a kérgünket. Úgy, mint a fánál. És itt is ezzel, ezzel kezdi Jakab azt mondja, hogy vessetek le minden gonosságot és minden tisztátalanságot. Az az a kéreg, ami, ami nem igazán helyén való, ami Isten igéje szerint nem, az, nem helyes az életünkben, azt Isten le akar így vágni. Ki akarja mecceni, hogy, hogy annak a helyére bele tudja rakni az igazán jó és nemes ágat. És ez, a, ez bizony, ez a metszés vagy ez a vágás, ez fájdalommal jár. És nem véletlenül mondja Jakab, hogy szelíden fogadjátok a belétek volt ígét, hiszen amikor valami fájdalom ér bennünket, az bizony lehet felháborodással lehet halaggal fogadni. És Isten így belénkoltja az igét, és felszólít mellé, hogy ezt bizony szeléd fogadjátok. Ugyanúgy, ahogy Jézus szeléden fogadta mindazt a szenvedést, ami nő is keresztül ment. És nekünk is ez a szelít hozzáállás az, ami példamutató ebben a helyzetben. Vagy csak gondoljunk arra, amikor valaki egy műtéten vesz részt, amikor esetleg ki kell szedni egy davonatot a testében. Akkor is, hogyha tárgyilagosan nézik a műtétet, akkor tulajdonképpen az orvos csak elvág dolgokat, csak megséríti a beteget. De amikor a nagy képet látjuk, akkor a, akkor a beteg tulajdonképpen ezt szeliden fogadja, hiszen tudja, hogy az ő javára szolgál. És sokszor ilyen a beoltás is, hogy, hogy szelíden kell fogadni, még akkor is, hogyha néha fájdalommal fog járni, hogy Isten ígéje tisztogat bennünket. És amikor készek vagyunk hallgatni azt, készek vagyunk olvasni és figyelni a Bibliára, akkor Isten szépen így elkezd minket tisztogatni. És belénk oltja azt, ami igazán jó és nemes. És a harmadik dolog, amit a hallgatással kapcsolatban szeretnék megosztani veletek pedig az, amivel Jakob az egész, fejez, az egész szakaszt kezdi, amit most felolvastunk. És azzal a szóval kezdi, hogy tanuljátok meg, vagy ezzel a két szóval. Tanuljátok meg. Mert a hallgatás folyamata, a hallgatás képesség az nem egy olyan képesség, ami valamelyik emberrel született, valamelyik emberrel pedig nem. Nem egy olyan képesség, ami vagy megadatott, vagy nem. Hanem a tanulásnak a folyamata, a tanulásnak a képessége, egy olyan képesség, vagyis a hallgatásnak a képessége, ami tanulható. Amire fel vagyunk szólítva, hogy fejlődjünk abban. És ezek a pontok által, amit, amit most itt elétek hoztam, Tanulhatunk, hogy hogyan lehet igazán jó hallgatni Isten igére. Itt tehát nem lehet senkinek kifogása arra nézve, hogy hát ő miért nem tudja befogadni az igét, hogy ő miért nem tudja igazán jó hallgatni. Azért, mert még van mit tanulni a hallgatásban. Ez volt tehát az, amit Jakab így az első pontnak szán, hogy, hogy az Isten igét hallgatni kell. Tulajdonképpen be kell vinni az életünkbe bármilyen módon, amilyen módon csak tudjuk és fogadjuk a szelinden. És aztán tovább megy, és azt mondja, hogy ezt, az, ezt a bevitt hallgatást, vagy ezt a, az igét, amit hallgatunk, ezt vizsgáljuk meg. Ezt kutassuk. Ezt ismerjük meg minden jobban. És így megyünk tovább a második pontra, amit, aminek azt címet adtam, hogy a tükörtörvény. Hiszen beszél egy tükörről, és beszél egy törvényről is, viszont Mielőtt ezt megnézik, azelőtt szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy bizony itt is van egy ilyen elválasztó, ahol a becsapásra hívja fel a figyelmet. És azt mondja, hogy, hogy hallgatni nagyon jól meg kell tanulni. Viszont nem elég magában csak hallgatni. Mert ha csak megállsz a hallgatást, akkor becsapod saját magadat. És így tovább megyünk, és azt mondja, hogy, hogy vizsgáljuk az Isten ígért. És hoz két példát. És az első példa egy, egy embernek a képe, egy férfinek a képe, aki megnézi magát a tükörben, esetleg felismeri, hogy, hogy vannak hibák az arcán, vagy felismeri azt, hogy nem fésülködött meg jó reggel, de azután fogja, elmegy, és elfelejtni amit látott a tükörben. És nem fésülködik meg, nem mossa meg az arcát, meg semmi, hanem csak folytatja úgy a napját, ahogyan neki tetszik. És egy ilyen, ilyennek nevezi azt, a, azt az embert, aki... Aki csak hallgatja az igét, de nem kezdi el vizsgálni azt. És milyen érdekes az, hogy, hogy, a, hogy itt fölhívja a figyelmet a felejtése, Mert sokszor azt mondjuk, hogy, hogy jaj, a boldog élet titka az, amikor az ember már tud felejteni. De mégis Isten fordít fordítva mondja, mert azt mondja az egész szakasznak a végén, ahol az értelmezésről beszél, hogy, hogy aki nem felejti el, az boldogát teszi a cselekedete. És itt Jakab kihegyezi arra, hogy hogy megnézi az arcát az ember, és aztán fogja és elfelejti, hogy milyen is volt, és nem javít rajta. És sokszor tudjátok, mi is így vagyunk az igeolvasással. Mert bizony a Bibliát sokszor nevezik tükörnek, hogy valójában rámutatta mi hiányosságainkra, rámutatta arra, hogy miben kéne fejlődni, és mi olyan boldogan olvasjuk azt, örülünk annak, nézzük, hogy milyen szép csodálatos és szép igevelsek vannak benne, a becsukjuk, és megyünk a dolgunkra, és semmi nem változik. Mint a férfi, aki belenézett a tükörbe, és utána elmegy, és elfelejt az egészet. És sokszor így vagyunk mi is a Biblia hogy elméletben tetszik, jó az nekünk, de a gyakorlati életünket nagy megérintse. Bármilyen módon. Nem változtatunk semmén. Ezzel szemben hozzá egy másik példát is akar, és azt mondja, hogy de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellett, úgyhogy... Nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi a cselekedetet. Szóval hoz egy másik te- betekintést, mégpedig betekintést a törvénybe. És milyen érdekes ez a betekintés szó is. Hiszen az előbb azt olvastuk a tükörrel kapcsolatban, hogy megnézi az arcát. És amikor a betekintést és a megnézést összehasonlítjuk, akkor az eredeti görög nyelvben láthatjuk, hogy a betekintés az egy sokkal felszínesebb, Nézést jelent, mint az, hogy megnézni, vagy megvizsgálni az arcát valakinek a tükörben. Sőt, ezt a, ez, ez a betekintés kicsit olyan, mint amikor otthon oda megyünk a hűtőhöz, kinyitjuk, és látjuk, hogy nincs benne semmi. Vagy ezt a szót használja a több evangélista is, amikor Jézus sírjához oda futott J- János és Péter, és betekintettek a sírba. És csak bekukucskáltak, és látták, hogy üres. És az a betekintés szó tulajdonképpen azt mondja, hogy így felszínesen megnéz. És mégis azt mondja, hogy, hogy viszont aki betekint valamiben, annak sokkal jobb lesz. Itt tehát nem az a lényeg feltétlen ebben az ige szakadban, hogy, hogy hogyan nézünk, hanem inkább az, hogy mit nézünk. Az, hogy a tökéletes törvényben nézünk bele. És mit is jelent itt a törvény valójában? Arra hív fel Jakab, hogy vagy tanulmányozzuk Mózes törvényét 024, hogy csak az legyen a fejünkben. Ez törvény vonatkozhat persze Mózes törvényébe, vagy akár vonatkozhat az egész Ószövetségre is, de valami sokkal több, többet mond szerintem ez itt nekünk. Szerintem ez a törvény ebben a helyzetben inkább azt foglalja össze, hogy Istennek milyen a jelleme, Istennek milyen az értékrendje, Istennek milyen a terve. Vagy mi a terve? És azért is mondom ezt, mert például a tervénél is azt látjuk, hogy ez a szabadság törvénye. Ez egy olyan törvény, ami szabadságot képes hozni, és egyedül az Isten terve volt az, ami képes szabadulást hozni nekünk a mi bűneinkből, attól, hogy a bűn rabságában vagyunk. Így tehát amikor ebbe tekintünk bele, és megmaradunk mellette, akkor tesz minket boldoggá a cselekedetünk. Amikor tevékenyen azt megvalósítjuk. És szeretnék hozni számatokra egy görög szót is, nem, szok, nem szoktam ilyet csinálni, de hogyha valamit megjegyzünk ebből az ige szakaszból, akkor talán ez ez legyen. És ahol azt olvasuk, hogy megmarad mellette, megmarad amellett, amit betekintett ebbe a törvénybe, akkor azt a szót olvasjuk, hogy paramenó. Ami két szóból tevédik össze, a lényegében a, a para az a mellette, a menó pedig a, a megmarad vagy maradni valamiben, és így maradni mellette. Azaz, mindazt, amit Isten mondott nekünk, mi amellett hűségesek maradunk. Ott maradunk mellette. És ezt hozom nektek bátorításnak, hogyha valamit megéjeztek ebből az ige akkor ez legyen, hogy, hogy ott maradunk az ige mellett. Amikor elmegyünk, akkor nem elfelejtjük azt. És az előbb beszéltem arra, hogy, hogy a Bibliát sokszor nevezik tükörnek. És ezzel némiképpen fenntartásaim vannak, hiszen az Isten igéje szerintem elsősorban nem tükör számunkra. Nem ez az első számú célja, hanem sokkal inkább az, amit az előbb mondtam a törvényről, hogy, hogy a Biblia megmutatja nekünk Isten személyét, Isten értékrendjét és az ő tervét. És talán pont ezért olyan erőteljes, amikor ebbe egy kicsit is beletekintünk, amikor belekukucskálunk. Mert hogyha ezt nézzük a Bibliában, azt, hogy Isten milyen, és az ő terve milyen, akkor az képes változást hozni az életünkben. Mert amikor meg tükörként nézünk a Bibliára, akkor azt keresük, hogy én milyen legyek, nekem mit kell csinálnom. És akkor kicsit már eltolódik a hangsúly, amiről a Biblia valójában szól. Hiszen nem rólunk szól a Biblia, nem mi vagyunk a középpontban, hanem Isten. Jézus Krisztus. Isten terve és az ő értékrendje. És amikor elkezdünk ilyen módon gondolkodni, elkezdjük ilyen módon olvasni a Bibliát, hogy mégis hadd ismerjem meg Istent, akkor az képes igazi változást hozni az életünkben. És persze másodlagos vagy harmadlagos célja tényleg a Bibliának az, hogy rámutasson a a mi életünkre, a mi hiányosságainkra, de nem szabad ezt a sorrendet felborítani hanem elsősorban Istent ismerjük meg, és ennek közvetett hatása lesz az, hogy a mi életünk is elkezd formálódni. Így tehát bátorítanak, hogy, hogy így tekintsünk bele a törvénybe, így tekintsünk bele Isten igényébe, hogy, hogy azt keressük, hogy Isten milyen. Hogy azt értelmezzük, azt vizsgáljuk. És ez tehát így a második lépés, amelyre Jakob bátorít. Az első volt az, hogy hogy hallgassuk, hogy, hogy fejleszünk azt a képességünket, hogy meghalljuk Isten igényt, hogy hallgatjuk azt. Második lépésként pedig azt mondja, hogy, hogy vizsgáljuk azt, hogy, folyta, hogy ismerjük meg minél jobban. És ez vezet el bennünket a harmadik lépéshez, ami pedig maga az alkalmazás lesz. És igény életőként sokszor kihívás azt, hogy, hogy hogyan azt alkalmazzuk mindezt, amit megtalálunk a az ige szakaszban, de itt nem volt nagyon kihívás, mert jó, Jakab maga egy ilyen prélikációt hoz, és azt mondja, hogy és ezeket mind így tudjátok gyakorlatba ültetni. Vagyis, hogy legalább három, három ilyen alkalmazást hoz nekünk, amit persze megint megele, megelőz ez az elválasztó szakasz. Ami azt mondja, hogy hogy be ne csapjátok magatokat, nehogy kihagyjatok egy lépést. Mert hogyha akár az első két lépést is kihagyjátok, és úgy kezditek alkalmazni az igét, hogy hogy annak amúgy, hogy mellettem amúgy nincs ige akkor lesz egy ilyen felszínes, vagy egy ilyen semmit mondó keresztény élet. És nem tudom, ti találkoztatok-e már olyan emberrel, aki, aki magát nagyon istenfélőnek mondja, nagyon kegyes embernek mondja, de mégis a viselkedésén semmi nem látszik. A viselkedés teljesen más, mint amit állít magáról. És pont ez történik ilyen esetben, hogy, hogy az ige hallgatás, az ige vizsgálat és tanulmányozás, az teljesen kimarad az életéből. De ő aztán igazán Isten félő ember akar lenni. És így tovább menve azt mondja Jakab, hogy, hogy van mégis terület, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni. És itt ezt a kegyes szót használja, amit az előbb már említettem, ami nem más, mint hogy hogy valaki Isten félő, valaki Isten értékrendje szerint él, vagy hogyha szépen akarjuk megfogalmazni, akkor az Isten kegyelme szerint él, a kegyelmében él, akkor azok ilyen módon tudják ezeket megmutatni, ilyen módon tudják alkalmazni. És az első dolog, amit hozítjak Jakab számunkra, azt mondja, hogy ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való. És azt mondja az első dolognak, hogy a te kegyességed abban fog elsősorban első meglátszódni, hogy milyen a te nyelvezeted, milyen a te beszéded. És nem akarom lelőni, mert később Jakab beszél majdnem egy egész fejezetet a, a beszédről, hogy milyen az ember beszéde, de mégis ezzel kapcsolatban szeretnénk megállni és gondolkodni kicsit, hogy mégis a mi beszédünk, az tükrözi-e azt, hogy mi valójában az igének, az olvasói, igének tanulmányozói vagyunk. És három olyan területet hoztam így a beszéddel kapcsolatban, ami érdemes elgondolkodni. Az első az, hogy, hogy milyen stílusban beszélünk, milyen ami beszélünk. És azt nem csak arról beszélek, hogy, hogy valaki káromkodik-e vagy sem, vagy milyen szép költői szavakat használ, hanem egyszerűen milyen stílusban beszélünk a másokhoz. Milyen hangnemet ütünk meg, amikor megszólítjuk a másikat. A második dolog az az, hogy mennyit beszélünk valójában hogy a mi beszélünk, az értelmes, vagy csak azért beszélünk, mert hallani akarjuk a saját hangukat, de amúgy teljesen felesleges, amit mondunk. Mert vannak ilyen emberek, akik, akikből dől a szó, és egyszerűen nem tudsz hozzászólni, nem tudsz beszélgetni vele, hanem, hanem folyamatosan beszél. És a harmadik dolog pedig az, hogy mégis mit beszélünk. Miről szól, ami kijön a szánkon. És nagyon érdekes magamon is észrevenni, hogy esetleg amikor ide a hogy jövök, vagy más hívő közösségben vagyok, akkor elsősorban sokszor nem az Istennek a dolgai jönnek elő. Nem arról beszélek, hogy, hogy milyen megtapasztalásaim, milyen bizonságtételeim, milyen, tanulá, vagy milyen tanulságokat mutatott meg nekem Isten az igéből, hanem egyszerűen csak az, hogy milyen volt ma a munka, hogyan érint kit az energiaválság, ki mennyire fáradt. És ilyen dolgokra szépen elbeszélgetünk, vagy elbeszélgetek én is, amikor Isten arra szólít fel, hogy, hogy a beszédeteknek a tartalma is fontos. Hogy miért nem lehet a másikkal másikról esetleg Istenről beszélgetni, az, az igeolvasásról beszélgetni. És ezen is érdemes találni így elgondolkodnunk. De tovább megyek, mert egy második alkalmazást is hoz számunkra, Jakab, amit úgy fogalmaz meg, hogy meglátogatni az árvákat és az, és az özvegyeket nyomorúságukban hogy ez egy igazán kegyes dolog, ez Isten szerinti dolog. Mm. És persze a mai világban már úgy állunk, hogy, hogy tudjuk, kik az özvegyek, és tüktjük, kik az árvák, de hát van ennek kifejezett szervezete, akik ezzel foglalkoznak, vannak idős otthonok, vannak árvaházak, akik befogadják ezeket a nyomorú sorsú embereket. Akik, nekem most mi a dolgom ezzel kapcsolatban? És arra bátorítanak, hogy ne döljünk hátra, ne fogadjuk el, hogy valaki foglalkozik ezekkel, mert bizony sokkal több nyomorult, sorsú ember van a környezetünkben, mint azt fölismerjük. És azzal, hogy meglátogatjuk ezeket az embereket, nagyon sokat tudunk segíteni. És milyen érdekes, hogy mi sokszor azt mondjuk, hogy hát, hogyha már megvan a szervezet, akkor támogatjuk őket pénzzel, akkor oda küldünk adományt, és akkor ezzel segítjük őket. De bátorítalak benneteket, hogy nem véletlenül azt írta Jakab, hogy meglátogatni, nem ezt, hogy megsegíteni. Mert sokszor a mi személyes jelenlétünk mások nyomorúságában, az sokkal, de sokkal többet fog jelenteni, mint egy kötekpénz, vagy mint egy meleg étel. Hanem a személyes jelenléted, az másoknak vígasztalás lesz, másoknak bátorítás lesz, másoknak igazi segítség lesz, és... és ne tehát így hátra, hanem legyünk készek így meglátogatni másokat, akik nyomorúságunkban vannak. Menjünk el, hiszen a jelenlétünk az igazán számít. És végül a harmadik dolog, amit Jakab itt hoz elénk, az azt mondja, hogy tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Ugye ez a harmadik alkalmazás, ahogyan, ahogyan az igét lehet, lehet alkalmazni az életünkre. És ez nem más, mint tulajdonképpen az az igazságnak a felismerése, amit Isten ránk helyezett, vagy ránk ruházott, és a megszentelődésben való folytatás. Mert igazodhatunk a világhoz, de igazodhatunk Isten értékrendjéhez, a törvényhez is, amiről beszéltem is korábban, hogy az Isten jelleme milyen, az Isten terve milyen, és ehhez is igazodhatunk, de igazodhatunk sokszor a világhoz is, ami egy teljesen felborult értékrend. Amit a sátán tart, az ő kontrollja alatt. És és itt Jakob felhívja a figyelmet, hogy hogy figyeljünk oda, hogy mégis hova igazodunk, mihez igazodunk. És kezdjünk el járni a mi megszentélődésünk útján, és tegyük meg azokat a lépéseket, amiben nekünk van felelősségünk. Hogy nem csak Isten, Isten tisztogat minket, hanem legyünk készek mi magunk is tisztán tartani önmagunkat a világtól. Itt tehát ezt a három alkalmazást hozza számunkra itt Jakab, és bátorít azzal a kapcsolatban, hogy milyen ami beszédünk, hogy legyünk készek másokat meglátogatni, és hogy a saját megszentelődésünkön is dolgozzunk. És ez az, amivel így véget ér Jakabnak a prédikációja is, és tulajdonképpen látjuk ezt az egész házat felépülni, ahol az alap min, alapja mindennek az, hogy, hogy az Isten igét hallgatjuk. Hiszen, hogyha ez nincsen meg, akkor utána nincsen semmi. Utána Tovább megy Jakab, és azt mondja, hogy ezt vizsgáljuk, ezt értelmezzük, kutassuk. És amikor mindez megvan, akkor jöhet rá az alkalmazás, jöhet rá a tető, ami mindent így egybefoglal. És valójában gyakorlatban tudjuk ültetni mindazt, amit Isten mond nekünk. És ez az, amit Jakab így szeretne átadni az egész levele során, hogy alkalmazzuk mindazt, amit az életünk ráadott. Hallgassuk tehát, Ismerjük meg, és alkalmazzuk, hiszen ez Isten akarata. Imádkozzunk. Istenünk, leborulunk előtted, és magasztalunk téged, azért, aki vagy, és amilyen vagy. Dicsőjtünk, hiszen te vagy a királyok királya, és te vagy az uraknak ura és dicsőítünk téged a fiadért is, akit értünk adtál. Köszönjük az ő váltsághalálát és feltámadását, köszönjük a bűneink bocsánatát, és hogy így veled lehetünk közösségben. És szeretnénk azt, hogy ez a közösség, ez meglátszódjon a mi életünkön. Kérlek taníts bennünket hallgatni a te igédre, kérlek taníts bennünket értelmezni és megismerni azt, és kérlek érjöns meg az életünknek a gyakorlati oldalát is, hadd tudjuk mindazt, gyakorlatba ültetnél, amelyet, amelyet te tanítasz, ha te igéden keresztül. Vezess minket így a mindennapjainkban, segíts nekünk rátfigyelni, figyelni, segíts nekünk, hogy teljesen oda neked az életünket. Változtass és formál bennünket a te akaratod szerint. Szükségünk van rád, szeretünk téged, Urunk. Jézus nevében, Amen.